Almeida-bagaatje is Kelderman hier op weg naar die roze trui. Au, au, au. Julia Alain-Philippe ligt midden op de weg. Kelderman die nog aan het communiceren is, alsjeblieft geef me de rit. Kijk even hard in tweede positie. Van Aert gezet aan. Van der Poel nu in de counter. Van der Poel moet het langzaam maar zeker overgeven aan Van Aert. Het wordt een fotofinish of niet? Dit is Kop over Kop in de Giro. Man, 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 wat was er een prachtige wielerdag vandaag in de Giro in de Ronde van Vlaanderen. Goedenavond en welkom bij Kop over Kop. We gaan terugblikken op deze geweldige wielerdag. Dat doen we met het, de vaste mannen, met Jeroen van Bellegem, die natuurlijk naar de Giro heeft gekeken. Bobby Traxel keek naar de Ronde van Vlaanderen, mannen en vrouwen. En Carsten Kroon heeft ook allebei de wedstrijden van dichtbij kunnen volgen. Het was, heren, echt een, een dag om van te smullen. We beginnen bij jou, Jeroen. was voor jou een lastige ja, dag, heb... hè? Ja, ik denk dat, ja, ik denk dat die rustdag morgen eigenlijk wel gekomen valt. Want we hebben vandaag enorm veel emoties beleefd op een korte termijn eigenlijk. We hebben met een klein oog naar de ronde gekeken, Karsten en ik zelf dan. En naar ja, hoe die finale zich ontvouwde. En het was toch werkelijk een fantastische wedstrijd. Je zou het eigenlijk niet beter vooraf hadden kunnen neerschrijven. De enige spijt was natuurlijk al afliep, maar ja, we hebben een hele mooie wielerdag beleefd. Bobby, ik, ik heb mijn haren bijna uit mijn hoofd getrokken tijdens die laatste 200 meter. Ja, ja, de laatste 200 meter niet alleen. Ik denk de laatste kilometer dat het echt super spannend was. Dat uh, de mannen tegen elkaar begonnen te spelen in die finale van Vlaanderen. Ja, super mooie finale. Ik moet wel zeggen, um, ik heb eigenlijk nog nooit zo'n traag op gang komende ronde van Vlaanderen gezien. Want uiteindelijk de eerste 150 kilometer gebeurde eigenlijk niks. Um, was ja, er werd wit, een he? beetje. Nee, precies. Er was helemaal geen wind, en, uh, maar ook niemand die dat wilde. Uh, iedereen vond het wel goed. Uiteindelijk was het zo dat uh, ja, uh, Wout van Aert wel in een sprint ging winnen. Al moesten ze met uh, 100 man aankomen, bij wijze van spreken. Dus ja, er was eigenlijk ook geen, uh, geen wil meer. En dan was het laatste gedeelte, het laatste blokje, um, daar, daar schoot het helemaal uit elkaar. Dat was wel mooi om te zien. Ja, toen dacht ik, als je zo'n finale hebt in Vlaanderen, dan zullen ze lang gaan uh, wachten op de klim naar Pianca vallen. Maar daar begonnen ze er eigenlijk vrij vroeg aan mee, Karsten. Ja, die klim die leende zich er ook wel voor. Hè? Um, het was een hele lastige slotklim... met de, eigenlijk de stijlste kilometers in het begin. En um, ja, eigenlijk wat we eigenlijk voorspeld hadden... dat gebeurde gelukkig ook. Hè? En een hele sterke Sunweb-ploeg... die uh, eigenlijk vanaf de, de voet van die klim gewoon uh, vol gas gaf. Ja, en ze uh, was echt... Uh, <laughs> zo'n ontzettend sterke ploeg hebben we daar gezien. Dus echt die, die kopbeurt van, van Hindley, dat heb ik echt zelden gezien. Ik dacht, straks wint hij die rit ook nog. Maar die heeft daar, wat is het, 8, 9 kilo, kilometer op kop zitten boren. En de een naar de andere klas mensen rennen die, die die moest lossen. Dus echt, echt uitzonderlijk hoor. Nou, het was een spectaculaire dag. We gaan er uitgebreid op terugblikken. Dat doen we onder andere ook op de Ronde van Vlaanderen voor de mannen en van de vrouwen. En natuurlijk de 15 etappen. En we gaan vooruit kijken naar de rustdag, een belangrijke rustdag. En naar de etappen die dan op dinsdag gereden gaat worden. Maar eerst nog. Wat ruimte voor onze sponsor, voordelige wielerkleding.nl. Want met de code kop over kop kunt u 10% korting krijgen op het hele assortiment. Ik heb gehoord dat de mondkapjes binnen zijn, heren. Wat vinden we van de mondkapjes? Ik vond hem uh, mooi. Ik heb hem nog niet kunnen dragen. Jeroen, heb jij hem al gedragen? Ja, ik heb hem hier zelf bij. Ik draag hem iedere dag naar het werk, naar Hilversum. En ook om naar de winkel te gaan en uh, boodschappen te doen. Het is uh, prachtig. Ik zie ook iedereen jaloers kijken naar wat ik aan heb. Dus het is zeker de moeite. Ik zou het. Uh, Aanschaffen, zeker met 10% korting. Bobby? Ja, uh, nou ja, Wat elke zal ik keer als ik naar de, zeggen? 
<laughs> als ik naar de supermarkt moet, dan uh, trek, ik, uh, trek ik hem maar eventjes aan. Die, uh, dat mondkapje is verplicht. Hè? Dus dat, uh, of tenminste niet verplicht, maar ik voel het toch een soort als verplichting. Dus ik doe dat gewoon netjes. En elke keer als jij luiers gaat kopen, Karsten, het mondkapje. Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik, uh, ik, ik, ik ben niet zo van de mondkapjes. Dus als het niet hoeft, dan, dan doe ik het niet. Maar um, hij, hij is fantastisch. Het is echt, de, van alle mondkapjes die ik heb, is dit echt veruit uh, met afstand de, de beste en de mooiste. Tot zover de mondkapjes. We gaan nabeschouwen op etappe 15 en op de Ronde van Vlaanderen. Kelderman die nog aan het communiceren is, alsjeblieft geef me de rit. Het zal niet gebeuren. Kelderman gaat nu zelf de sprint in gang zetten. Gegenhardt in tweede positie. Dit is een goede positie voor de Brit. Hij gaat de Brit hier de rit winnen. Ja, Gegenhardt gaat de etappe winnen. Dat lijkt er wel op. Die gaat nog een paar seconden pakken. Ook Gegenhardt voor de vijfde etappezegen van Ineos in deze Giro. Wat hebben ze dat goed geklaard na Grant Thomas. Want hier is alweer een zegen voor Ineos. Gegenhardt wint zijn eerste in een grote ronde. En dan komt nu Kelderman binnen. En dan heb ik de klok gestart. En dan moet dat min 6 seconden. En dan Daar komt dat mij al aan. 50 seconden. 50 seconden. Dat is de limiet. Door die 6 bonificatiesconden van Kelderman is het dus 50 seconden. Die deze Almeida mag verliezen. We moeten daar nog een paar seconden vanaf doen in het beeld. Want Gegenhardt die pakt daar nog twee seconden op het einde. Hij gaat het redden hoor, die roze trein. Ja, ja, ja. Hij gaat de rustdag halen met het roze Almeida. Behoudt het roze. En heeft een voorsprong van 13 seconden als ik dat even goed heb berekend. 13 of 14 seconden. Maar toch een voorsprong. Ja, dat is slagveld daarboven op die Pian Cavallo. En eventjes nog een, een shout-out naar Theo Gegenhardt. Een paar dagen geleden zei ik nog, ik vind hem een beetje bleekjes. Maar hij wil vandaag toch mooi die rit. Ja, prachtige overwinning. Opnieuw voor Team Ineos. Maar wat waren de mannen van Sunweb sterk, Jeroen? Ja, opnieuw voor Team Ineos zeg je heel goed. Hè? Ik zag een filmpje opduiken van gisteravond toen Canada de rit had gewonnen. En toen hij eigenlijk met champagne vierde in het hotel van de ploeg. En toen zei hij, ja, we hebben nu al vier etappenzegers. Maar no pressure, Gegenhard, Theo. Uh, je moet er wel eentje winnen, maar well, het is oké. Okay. Je hebt nog tijd. En kijk, een dag later doet hij het al. Dus uh, dat vond ik wel een mooi filmpje. Dus, uh, de ploeg doet het geweldig na Grant Thomas uh, zijn uh, valpartij. En ik vind ze eigenlijk leuker dan als ze voor een grote ronde gaan voor het klassement. Nu fietsen ze echt vrij uit. En Sunweb doet nu het tegenovergestelde van wat ze in de Tour deden. Hè. Dus in de Tour was het Sunweb die vrij uit uh, moesten. En nu voor het klassement. En, uh, ja, kijk, zo zie je maar dat de ploegen toch soms snel kunnen schakelen. Ja, wat ik heel mooi vond eerder in de rit. Uh, vorig jaar kwam Nico Dens over um, na Sunweb. We zien hem dan uh, eigenlijk als een soort, uh, ja, als een soort tractor op kop rijden. Wat heeft hij enorme, heeft hij enorme rit gereden, die Duitse karsten. Ja, dat was echt indrukwekkend. Hij begon denk ik 130 kilometer voor de meet op kop te rijden. Tot ja, wat is het, een kilometer of 30 voor de meet. Dus die heeft 100 kilometer op kop zitten beuken. En die heeft echt een berenwerk verricht. Maar die hele ploeg, iedereen die heeft natuurlijk zijn werk gedaan. En um, uh, dat, dat zei Keldermannen aflopen ook. Dat hij zo ontzettend trots was op zijn ploeg. Um, en dit, dit is echt een, een, een ploegprestatie. Ik zat wel te denken op het eind van ja, nu moet misschien Kelderman ook mee gaan rijden. He, om, uh, om die roze trui te pakken. Maar die zat echt volledig op die limiet. Omdat Hindley zo ontzettend hard reed. Um, en dan zou je denken. Van, ja, misschien hadden ze dan eventjes toch. Uh, je ziet weer die beelden. Van Hindley. Ja het is echt. Wat een kopbeurt. Dus het is nog 7 kilometer voor de meter. En dan blijft op kop rijden. Tot, tot 200 kilometer. Of 200, 300 meter voor de meet. Dat heb ik echt, uh, echt zelden gezien. En hier Hamilton. Die uh, zijn ploeggenoten nog even aanmoedigt. Het was echt, uh, echt schitterend om te zien hoor. 
Ja, het was een gevecht van man tegen man. We hadden toch een paar keer het idee dat Almeida aan het breken was, Bobby. Maar dan valt de schade uiteindelijk misschien nog best mee, hè? Ja, het is een soort killer. Hè? We hebben het wel eens over sprinters. Als ze de fot zien dat ze niet eens een versnelling erin kunnen zetten. Deze man ook. Het is, ja, die heeft die roze trui aan. En op het laatst weten we dat hij gewoon wel een versnelling erin in de benen heeft. Uiteindelijk verliest hij nog genoeg tijd natuurlijk. Net niet genoeg om het roze te pakken voor Kelderman. Maar dit zijn wel trouwens... Ja, mooie beelden. Ja, als je hier ziet rijden, moment... dan denk je, ja, die gaat twee minuten verliezen. Ja, die, die, die zometeen explodeert hij en dan uh, parkeert hij zijn wagen aan de kant. En dan uh, is het inderdaad die twee minuten. Maar die mannen van Sun, heb je op Potverdikke, die, uh, die hebben toch echt net als eigenlijk de Koning Quickstep de laatste dagen, gewoon, of de laatste week, eigenlijk een vol vertrouwen in hun kopman. En hetzelfde geldt voor eigenlijk voor Sunweb. En misschien, want we hebben toch wel gezien dat een, een man als Michael Matthews toch af en toe zijn vuurtje aanstookt door te zeggen van ja, ze rijden niet goed voor me of uh, er wordt niet voor mij gewerkt of ze kijken niet naar me en allemaal dat soort zaken. Misschien is het wel een geluk voor die hele ploeg dat, dat Matthews uit de Giro is. Dat ze nu echt met z'n allen gezichten één kant op hebben staan en dat ze daar ook vol voor gaan. Dat, is, uh, nou, dat vind ik wel mooi eigenlijk goed te zien hoe ze dat met die jonge ploeg doen. Nou, je zei dat het, het vuurtje opstoken. Ik wil best wel een vuurtje opstoken hoor, als het moet. Jeroen, Hindley Kelderman, wie is de beste van de twee? Vandaag was het Hindley. Maar in de tijd ja, was het duidelijk Kelderman. Ja. Morgen is het rustdag. Ja, ja. <laughs> dus, uh, maar vandaag was Hindley. Ja, je maar. hebt al eerder in deze Giro gezegd, uh, ik weet niet helemaal zeker of Hindley echt wel voor zijn kopman aan het werk is. Ja, dat was vandaag wel heel duidelijk dat hij dat wel heeft gedaan. Hè? Dus... Mm. Uh, Vandaag was hij de braafste leerling van de klas en heeft hij het werk geweldig verricht voor Kelderman. Ik had ook het gevoel dat hij iets beter was. Als je zo lang op kop rijdt en op het einde ja, rijdt Kelderman daar 50 meter van hem weg, nog niet. Hè? Of dus het was toch een heel klein verschil, dan denk ik toch dat Hindley de beter was. Maar in de tijd verloor hij bijna Met twee minuten afstand. op Met Kelderman. Was dus, ja. Vandaag de beste man in koers. Het was echt, echt ongelooflijk. Ja. Zo ontzettend sterk was hij. En als je kijkt, hij rijdt niet de minste, rijdt hij uit het wiel. Pozzo Vivo, uh, Nibali, Volsang. Allemaal werden ze echt vroeger los. En hij blijft gewoon doorstomen tot, uh, ja, tot die laatste kilometer. Echt ongelooflijk. Ja, we hebben gelukkig ook wel wat moois gezien. Een soort liefde die wel aan het ontluiken is in de Giro. Jarenlang spraken ze niet met elkaar. Maar Voelsang en Nibali hadden elkaar vandaag wel nodig. En hebben volgens mij ook wel een beetje de schade kunnen beperken. Want die kregen toch ook wel redelijk kloppen. Door die aanval, die, de tempo van die mannen van Sunweb. 1,35 hebben ze verloren. Ja. Ik vind dat toch veel. Ja, dat is Zeker veel. Omdat maar... vo- ja, omdat Voelsang had voorspeld. Ik ga hier aanvallen. Maar voor hij kon aanvallen, was hij al gelost. En Nibali... Ja, het doet pijn in mijn hart om te zeggen, maar het is toch voorbij, vrees ik, voor Nibali. Maar ze moesten samenwerken, die twee aardvijanden. Dat vond ik dan wel mooi eigenlijk ook, dat ze dan tegelijkertijd binnenkomen. Tijdverlies te beperken, ja. Ja, McNulty gisteren goed en vandaag, ja, dan misschien dan toch uh, net wat minder ook op zo'n klim. Bobby. Ja, gisteren maakte hij echt een een reuze sprong in het klassement en vandaag maakte hij een reuze duikeling. (laughs) Dus... uh... Maar het blijft natuurlijk knap wat die jongen doet. Die is ook bezig aan zijn eerste grote ronde. We blijven, tegenwoordig vinden we het bijna maar normaal dat die jonge gasten, jonge gasten het zo goed doen. Maar dat is het natuurlijk niet. Hè? We hebben het al de, de laatste dagen natuurlijk, we hebben het net even over Wilco gehad. Maar we hebben natuurlijk de, 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 de dagelijkse vraag. Waar is Wilco? Ik zou wel graag even willen weten waar, waar Kelderman zit. En waar is Kelderman? Waar is Kelderman? Verschillen zullen weer wat uh, groter zijn in dat klassement. En hier valt het weer stil. En waar is Kelderman? Nou, die vraag ja, vandaag was je goed ons... in beeld, hè? 
Die vraag hoeft ons eigenlijk niet te stellen inderdaad. Uh, maar hij zag er weer overtuigend uit, toch? Ja, ja. Ik, ik, nou, overtuigend. Ja. Overtuigend was Hintley. En uh, ja. Kelderman uh, moet gewoon uh, zorgen dat zijn karretje aangehaakt was. Dat hij het uh, ja, de, op, op de, ja, eraan hakt en, 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 en volgen. Meer niet. Er zat gewoon ook niet meer in aan het einde. Ja, de, de, op de veelste grote versnelling zat hij daar eigenlijk mee te rijden. En kon hij ook gewoon absoluut niet winnen. Gewoon op de versnelling van uh, Egenhard. Maar uh, vandaag gewoon een goede zaak gedaan in het klassement. Dat kun je wel stellen. Op 15 seconden komt hij. Maar als je gewoon kijkt, het is natuurlijk een grote ronde. Het gaat erom wie is het meest constant over drie weken. Hindley was vandaag gewoon met afstand de beste man in koers. Maar gisteren reed hij gewoon een waardeloze tijdrit. Dus dat is ook gewoon onderdeel van de klassementrijden. En Kelderman heeft zich gisteren helemaal uit elkaar getrokken. Hij heeft een hele goede uh, tijdrit gereden. Een goede zaak gedaan in het klassement. Vandaag rijdt hij, doet hij ook weer een goede zaak in het klassement. Um, maar het, ik kan me ook voorstellen dat hij vandaag gewoon echt wel eventjes uh, slecht was van die tijdrit van gisteren. Dus, uh, maar sowieso, die, die rustig vanmorgen die is welkom hoor. Dan hebben we nog uh, de, de drie oude mannen die tijd verliezen. Otso Vivo die natuurlijk tijd verliest, Voersang verliest tijd en, en Nibali verliest tijd. Die gaan in de tijdrit als die gereden wordt in Milaan natuurlijk ook nog een hoop tijd verliezen. Gaan we die mannen nog iets episch zien doen en uh, een vroempje eruit zien gooien? Of is het gewoon uh, hopen op een ritzegen voor een van de drie eigenlijk ook? Ja, ik heb ze net een klein beetje afgeschreven. Nibali dan, dat het ook een beetje op zijn retour is. Um, ik wil dat ook niet volledig definitief ook zeggen. Maar je moet daarvoor wel een ploeg hebben. Hè. Om zo'n push te plegen, moet je een ploeg hebben. En uh, Fusang heeft dat niet. Ja. Nibali heeft dat ook niet. Ze waren daar alleen. Hè. Een groep van twintig. Ja. En dat waren dus de twee grote heren voor de start van deze Giro. Naast Jeets, Kruiswijk en Thomas. Ja, Jeets, ja, Kruiswijk, Thomas. Fusang, Nibali. Dat waren de vijf grote favorieten voor de start. Drie zijn er naar huis en die andere twee die hebben geen ploeg. Dus ja, ik, ik ben benieuwd hoe die laatste week zal lopen. Ja, Brambilla vandaag ook nog uitgevallen. Dat is ook weer een tikje voor het trek. Wat, wat, wat was daarmee aan de hand eigenlijk? Want dat hoorden we niet echt. Hè? Pijn aan de knie. Was... Pijn aan de knie. Pijn aan de knie na een val in rit 8. Oké, okay. die zich doorzetten inderdaad. Dan blijft er weinig meer over hè, voor, uh, voor de haai om nog uh, die ronde binnen te halen, Karsten. Ja, uh, hij zal het zelf moeten doen. Maar het, het is echt, uh, bedoel, gisteren zei Kelderman, uh, de Giro die begint, begint uh, morgen. <laughs> dus uh, we hebben nog een hele, hele zware week te gaan. Uh, een paar ritten boven de 200 kilometer. Deze Giro is nog niet gelopen, echt niet. Maar uh, het is wel duidelijk dat Sunweb er ontzettend goed voor staat. Uh, ik denk uh, de t- twee beste man in koers, uh, dat, die, uh, dat zij die binnen de ploeg hebben. Ja, het rols is dus nog steeds bij Almeida. We gaan even luisteren naar een van zijn ploeggenoten, de beste Belg ook vandaag, Pieter Sri, Want hij had wel wat interessants te vertellen, voornamelijk over de laatste kilometers van Almeida. Hij is nummer 15 vandaag, dus uh, in begin 15 man direct weggereden. Uh, CCC en Education First wonen dat niet laten gebeuren. Education First wonen hun berg te verdedigen. Sakkerin wou waarschijnlijk mee zijn in de vroege ontsnapping. Dat is een kilometer of 30, 40 had er volgt, uh, maar ze, ze bleven eigenlijk constant hangen tussen de 15 en de 30 seconden. Tot een ongeveer gesprongen is, uh, dan, uh, dan uh, kregen ze maximaal 6 minuten. En vanaf dan heeft Sunweb samen met NTT beginnen controleren aan zijn tijd. Nico Den zit daar heel lang gedaan, vind ik, vond ik. Die was precies de motto vandaag, uh, zeker in de afdaling. 
heeft dit uh, een paar keer serieus dus geur en hij was eigenlijk alle hens aan dek voor te kunnen volgen in de afdaling. Een beetje risico's nemen. Uh, ze zijn ook uh, gevallen, uh, waaronder Narvaez, dat hij zijn impuls gebroken heeft. En dan uh, op naar de slotklim, uh, waar we met een man of veertig, nog steeds zes man van de ploeg. Uh, tempo van Sunweb zijn eigenlijk van aan de voet tot boven uh, kunnen controleren. En uh, Geo Hart uh, heeft gewonnen, die was vrij, vrij goed, want die zei pas op, sorry. Uh, ja, ze zitten precies aan de volgende bak, zei hij tegen mij. Dus, uh, want op dat moment schot men maar met twintig man. Op uh, 10 kilometer van de meter ben ik eigenlijk moeten uh, passen. Uh, maar Nox, Fausto en Almeida waren nog in goede positie. En dan uh, ja, heb ik gewoon het tempo naar boven gereden. En ja, uh, we zijn een klein beetje tijd verloren met de bonificaties gekomen. Maar ook uh, op het einde, blijkbaar, vloog de helikopter wel laag. En zat de wind een beetje in het nadeel van Jou. Die heeft tegen ze dan naar de helikopter, maar ja, dat was uh, niet echt in beeld. Of, maar je zei wel dat hij echt uh, wind tegen had op het einde. Maar goed, we hebben nog de rozen en trui voor de rustdag. Um, we zijn al nog vrij goed bezig op naar rit 16, eerste rustdag. Ja, we kennen de verhalen natuurlijk van de Giro. En helikopters inderdaad, Fillon en Moser inderdaad. Uh, Fillon die uh, klaagde daarover inderdaad. Krijgen we nu opnieuw een uh, helikopterstory in deze Giro, Jeroen? Wel, ze hebben dus wel blijkbaar een boete gekregen. Hè? De hmm. helikopter zag ik, ik weet niet of het daardoor is, want het stond er niet bij de reden. Hè? De reden stond er niet bij waarom ze een boete hebben gekregen, de RAI-helikopter. Maar ik vermoed dat het daarmee te maken heeft, hè? dat... Uh, de ploeg van de Koning Quickstep toch een klacht uh, heeft neergelegd. Of dat ze even contact hebben opgenomen met de jury van... Kijk, dit kon echt niet. En dat daardoor misschien een sanctie is uitgedeeld. Ja, we hebben dat niet gezien, Karst, in de uitzending. Hè, of niet uh, vernomen. Het is ook niet mogelijk om dat te zien natuurlijk. Dus, uh, ja. maar het, het is ook eigenlijk Apart. logisch. Als die helikopter boven de koplopers hangt... Hè, um, en, en die Almeida die rijdt daar een, een 30 seconden achter... Hè, dat, dat die dan tegenwind heeft van die helikopter als hij te laag vliegt. Dat is, dat is, uh, dat is natuurlijk gewoon logica. Ja, en ik, ik, heb echt, ik weet niet wat precies de regels zijn. Of daar uh, wordt gezegd, nou jullie mogen... Uh, of, of je moet ernaast rijden, of, of, of ernaast hangen... Of, uh, of minimaal 300 meter boven, boven de renners. Ik heb geen idee wat de regels zijn. Bobby maar ik kan me voorstellen dat je er last van hebt, absoluut, ja. 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 Nou ja, ze dat hebben een boete gekregen. Hmm. Ze hebben een boete gekregen doordat uh, ze niet aan de, de, de vooraf gesproken afspraken op regels uh, hebben gehouden. Dus uh, in dat geval zou er wel een regel zijn dat het uh, blijkbaar niet zo laag of niet zo, uh, zo kort mocht zijn. Ja, onze ja. andere analist in de koers trouwens is Etienne van Empel. Zijn kopman deed trouwens goede zaken, want die uh, heeft nu de leiding in het bergklassement. Laten we eens luisteren hoe de dag verliep voor Etienne van Empel. Vandaag hadden we eigenlijk maar uh, één doel en dat was uh, Visconti in de vlucht krijgen. En het liefst... Uh, zonder de huidige bergtrui Ruben Guerrero. En eigenlijk uh, op kilometer nul rijdt er een groep weg. En Visconti zit mee in de bergtrui niet. Dus uh, dat kwam voor ons eigenlijk supergoed uit. Dan heeft de EF nog wel geprobeerd uh, te achtervolgen samen met CCC. Maar zijn ze er nooit meer bij gekomen. En heeft uh, Visconti zo de bergtrui kunnen pakken vandaag. Dus voor ons als team wel een supergoede dag. Voor mezelf uh, een dagje afzien... Vandaag nog wel een bekend gezicht langs de kant zien staan. Uh, twee keer Johnny Hogeland nog tegengekomen. Die was uh, 
vanaf zijn pension in Oostenrijk had hij nu rund op de fiets uh, gekomen om naar de Giro te kijken. Dus wel grappig om een oud-ploeggenoot nog langs de kant te zien staan. En die had me van tevoren ook al gewaarschuwd voor deze rit dat het gewoon super lastig ging zijn. En uh, heel de dag eigenlijk uh, draaien en keren en uh, heel technisch. Uh, ik probeerde nog wel uh, aan te haken bij het peloton op uh, een klim naar een kilometer of honderd. Eigenlijk was ik denk ik een van de laatste renners die nog aan het peloton ging. Alleen uh, na een aftaling met een stuk of twintig haarspeldbochten was onderaan het peloton gebroken. En uh, zijn we met uh, ons groepje nooit meer terug kunnen komen. Dus uh, vanaf dat moment gewoon uh, naar de finish gereden en weer een dag uh, erop. We zitten er weer op. Morgen lekker rustdagje. Ja, een rustdag uh, testen. Kijk, het een beetje het nieuws volgen inderdaad. Uh, Etienne van Eppel. Goeie zaken natuurlijk toen die mannen daar met de... De blauwe trui van Visconti. En ik had nog wel een interessante vraag voor alle drie van jullie. De komende week um, gaat Almeida proberen natuurlijk. En de ballen van Sunweb gaan proberen die, die roze trui weg te halen bij de Koning Quickstep. Maar ik ben wel een beetje op zoek naar dwarsverbanden nu in deze Giro. Kijk, je hebt natuurlijk de Koning Quickstep, daar rijdt Almeida voor. En je hebt Sunweb, daar rijdt Kelderman voor op dit moment. Maar uh, Almeida heeft veel vrienden in het peloton. Kelderman gaat volgend jaar naar Bora Hansko. Hij heeft al gezegd, ja, daar, daar rijd ik volgend jaar pas. Daar ben ik helemaal niet mee bezig. Maar zouden er wel later in de week, als iedereen bijvoorbeeld een beetje uitgespeeld is voor het, uh, voor het klassement, toch nog wel interessante vriendschappen kunnen ontstaan. Die bijvoorbeeld interessant zouden kunnen zijn voor een Almeida. Of misschien wel voor een uh, Wilco Kelderman. Ik ben een beetje aan het zoeken. Ik ben een beetje, ben een beetje verkering aan het zoeken. Hè? Ja, maar Bora Hansgroven. Uh, heb je Maaike al zien Koers en Conrad? Die rijden niet ja, echt nee. voor elkaar, hoor. Nee, nee, dat, dat zijn echt geen ploegmaats waarvan je denkt... Die gaat, oh, nee. die Kelderman komt volgend jaar. We gaan even voor Kelderman rijden, want Maika vertrekt zelf. Dus nee, mm-hmm. uh, ik denk niet dat Bora Hansgro ook maar één, uh, alleen één uh, hand zal uitsteken naar uh, Kelderman. Nee, dat gaat niet gebeuren. En een goede Gegenhardt die zijn ritzegen al binnen heeft voor Almeida bijvoorbeeld? Zou dat zijn wel kunnen? vrienden, daar heb, je, daar heb je gelijk in. Het zijn vrienden, hè. ze komen z- samen van die uh, opleidingsploeg van Axel Merks. Dus als hij kan, Gegenhardt, zal hij denk ik uh, Almeida wel helpen, ja. Als hij kan, hè. Nee, maar dat gaat hij alleen maar doen als hij zelf geen kans maakt om te winnen. Maar als zo'n renner als Gegenhardt, als hij zelf kans maakt om een rit mm-hmm. te winnen, dan gaat hij echt niet voor Almeida op kop rijden. Echt. Nee, maar als ze nee, samen los zijn, maar... dan gaat hij ook ja, weer rondrijden, wil ik zeggen. Ja, dan, dan gaat hij rijden. Ja. ja, dat is ook logisch. Dat is voor zijn eigen klassement nu ook, hè. Gegenhardt staat gewoon derde in het jongere klassement. één seconde achter de, de nummer twee. Ja, en die wil misschien ook nog eens een keer Almeida uit de wielen rijden. Want die, die voelt nu ook dat hij gewoon kan winnen. Dus ja, daar, gaat, daar zie ik ook geen uh, samenwerking komen. Inderdaad, als beide in het probleem zitten. Maar dat is exact hetzelfde met Bora. Als Bora in het probleem zit en Kelderman ook. Ja, dan, dan wordt er gewoon gezamenlijk gereden. Maar nu direct zeggen dat daar een samenwerking ontstaat, dat geloof ik echt niet. Uh, zowel Conrad als uh, uh, Maika hebben geen contract volgend jaar bij, uh, bij Bora op het moment. Maar uh, Kelderman wel. En natuurlijk als Bora daar een kans ziet om ergens te helpen wat ze goed kunnen uitleggen, dan doen ze dat ook wel. Maar ja, het is echt nog niet uh, besproken dat er iets gaat gebeuren. Hoor. Nee, maar we gaan geen ingewikkelde kruisverbanden krijgen. We krijgen dus gewoon de Koning Quickstep tegen Sunweb en dan is op dit moment gewoon Jeroen Sunweb de beste. Dat moeten we ook zeggen. Nou, Alhoewel ja, de Koning Quickstep de, de, ja. de Koning een goede indruk maakte. Ja, Kelderman als kopman is gewoon beter dan Almeida Berghoek. Dat, dat wisten we al voor de start van de etappe vandaag. En dat mm. zal volgende week denk ik ook gewoon zo zijn. Als pure kopman is Kelderman iets beter in een grote ronde. Want Almeida heeft het nog nooit gedaan. Dus uh, op die manier hebben ze gewoon uh, daar wel een uh, betere spits. 
in de breedte, ja. De nummer twee, Masnada, is ook minder goed dan Hindley. En uh, daarachter heb je inderdaad ook nog eens uh, Benzenko. Dus ik denk inderdaad dat Sunweb iets beter is, maar dat ze allebei gewoon uh, een geweldige Giro rijden. Maar dan heeft Almeida is wel, is wel jong, uh, Karsten, maar heeft wel 15 dagen die roze trein gehad. En uh, 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 Kelderman weten we dat het een geweldig groot talent is, maar hij heeft nog nooit de leiding in de grote koers gehad. Dat, is, wat heeft, dat voordeel heeft Almeida dan wel al deze grote ronde gehad. Ja, inderdaad, die heeft weer twee weken in de roze trui gereden. Maar wat is je vraag, Jan? Nou, of dat nog, uh, dat misschien een beetje de bibberitis zou kunnen gaan geven bij Kelderman. Nou, dat geloof ik niet. Nee. Ik denk dat hij dolgraag uh, die roze trui zal, zal, zal willen hebben. En ik, ik denk niet dat hij daar uh, dan vervolgens uh, minder om zal slapen. Dat geloof ik niet. Nou, dat er vandaag al in gezeten, Bobby, denk jij? Het roze pakken. Ja, dat... Tuurlijk, dat hadden we daar al in gezeten. Weet je, kijk, het is, het is, achteraf is het allemaal makkelijk praten. Dat, is dat die helikopter nog iets lager moeten vliegen. Ja, precies. <laughs> maar het is, kijk, het is allemaal makkelijk praten. Kijk, als, als Kelderman gewoon in de eerste tijdrit, in het eerste blok was gestart, had hij al lang de roze trui gehad. En zeker ja, gezien de tijdrit. Dan, uh... Wat zou je zeggen? Ja, ik, ik, zei, ik dacht dat je klaar was. Ik dacht, we gaan in ieder geval nog een paar interessante... Maar je was nog bezig. Bobby, maak je verhaal af. Nee, ja, nee ja, ja, dit was wat ik wil zeggen is, als die tijdrit van Almeida, die was natuurlijk geweldig, de eerste etappe, kwam ook omdat hij dan in het eerste blok zat en alle andere renners eigenlijk in het, het laatste blok. Daar is eigenlijk het grote tijdverschil gemaakt op Kelderman. En zelfs Hindley, die een hele slechte tijdrit reed afgelopen gisteren, zeg maar, zaterdag, die reed gewoon 13 seconden sneller. Kelderman was gewoon de slechtste van de ploeg in de eerste tijdrit. Ja, dat, dat is Zo die echt wel, hij reed goede waardes. Hij was ja. heel tevreden over zijn waarde. Zijn regen reed gewoon hard, maar ja, het had pech. Met het weer, ja, precies. Ik denk wel niet dat de tijdritten na afloop van de Giro bepalend zullen zijn. Als ik nu zo kijk naar die ene bergetappe, zijn er al zoveel tijdsverschillen gevallen, dat eigenlijk die tijdritten bijna onbelangrijk worden op den duur. Dus ik denk dat na een paar nieuwe bergetappes, dat die tijdritten niet echt veel belang zullen hebben. Misschien wel voor de ereplaatsen, maar niet voor de eindzegen. Het ligt eraan wanneer we gaan stoppen. Ja. We rekenen, ja. maken we in, uh, maken we in Milaan op natuurlijk. Als het, het doorgaat de... tot Milaan, hè? Ja, als het laten we de voorspelling, ja. voorspellingen in ieder geval even erbij pakken. Want die waren net als de afgelopen week natuurlijk gewoon weer dramatisch inderdaad. Ik had Potse Viva, dat was volgens mij de eerste die moest lossen. Wie had jij, Bobby? Ik had... Uh, Jacob. Nee, Jacob. Voel zang. Oké. Okay. Jeroen? Ja, ik had dus de man die vandaag zijn slechtste dag ooit had in de Giro. Ruben Guerrero. Oké. Okay, die werd gelost Kelderman. bij de sprinters. Ik had uh, Kelderman. Dat zijn bijna podiumspunten. Die deed best wel goed, hè? Ja, die deed best wel goed. Maar niet, 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 hè? Theo Gegen had dus de beste uitslag van, uh, van de Giro, volgens mij. Ja, ja. Nou, goed. Maar het is allemaal net niet goed genoeg. We gaan naar de tussensprint. En er uh, hoort ook een uh, prijsvraag bij. Die had niemand goed. Want wie was er nou de beste Belg vandaag? Wie denken jullie dat de beste Belg was? Bobby. Je hebt het al gezegd, Jan. Ja. Had ik het al gezegd? Het. Ja, oké. Okay. Maar het was het toch of niet? Verrassend toch? Of niet? Nou ja, ja knap. Hij rijdt goed. Een klasbak. Of niet? En hij rijdt ook goed ja. inderdaad. Nee, natuurlijk. Absoluut. Hij rijdt goed. Maar Pieter Schrie was inderdaad de beste Belg op plek 29. Goeie Thomas de Gent gezien in de aanval trouwens. En Van Hoeken. Hoe is het met Van Hoeken, Jeroen? Toch oh, lastig, last dat hij zich aan het sparen is. Dus ja. Okay. Misschien voor die laatste week. Ik denk toch gewoon dat het uh, liedje nu even uit is gezongen. Maar misschien kan hij morgen zich herpakken op de rustdag. En dan 
de laatste week nog een ritje uitkiezen en uh, voor de rit tegenstrijden. Ja. Vanaf uh, volgende week gaan we kijken wie de beste Nederlander is. De- Vandaag geen prijsvraag, maar we gaan nu wel uitgebreid terugblikken op de Ronde van Vlaanderen. De koppositie opgedrongen door Van Aert aan Van der Poel. Wordt er nog gepraat, wordt vooral gekeken. Opsluiten, zodat er rechts niemand langs kan. Hij moet buiten omgaan. Gaan ze nog kijken, wat doet dat met de tijd? Want daar komen, het is een vertekend beeld, let wel. Seneschal en ook Oliver Naassen. Weer kijken, weer omkijken. Schakelen, momentje, komt stilaan dichter en dichter. Om deze laatste meters in te luiden. Wie gaat als eerste aan? Ben je dan gezien of niet? Allebei hebben ze de sprint in de benen. Let op, van achteruit komt Asgreen daar al aanzetten. Gaat snel zijn. Daar zitten ze op 500 meter. Nog 300 meter. Minder dan dat voor Van der Poel aan Van Aert. Ze durven, want ze weten, we hebben nog wel genoeg. Daarachteruit gaat het wel heel erg hard hoor. Gaan ze het spel hoog spelen, deze twee matadoren. 200 meter nog, daar gaat Van Aert voor de eerste aanval. Van Aert zet aan, Van der Poel nu in de counter. Van der Poel moet het langzaam maar zeker overgeven aan Van Aert. Het wordt een fotofinish of niet, het wordt Mathieu Van der Poel die net wint voor Wout Van Aert, denk ik. Voor deze ronde van Vlaanderen, voor plek nummer 3 is dat Alexander Christophe. Dat denk ik wel, of is het dan toch de man van uh, Total Direct Energie? Turgie die hem weet te pakken. Gaan we zo meteen ook nog eens terug moeten kijken. Maar wat een finale. Wat een sprint. Na 243 kilometer is dit het verschil. Mathieu van der Poel drukt hem net ietsje eerder over de streep. En pakt 34 jaar na Adrie de zegen in Vlaanderen. Potverdikkie, wat een uh, koers. Wat een uh, ja, klein verschil natuurlijk. Uh, van der Poel die een stukje lichter zat dan uh, Van Aert. Die al al kopt, de sprint moest aangaan. Maar Van der Poel die dus wint. Die wint de ronde van Vlaanderen. Potverdikkie. Ja. Het is natuurlijk ook bij deze mannen hoog opgevoerd. Hè. De druk was natuurlijk hoog bij iedereen. Maar hij wint in het individuele gevecht tegen Wout van Aert. Ja, het was wel prachtig inderdaad. Ik wil even terug, Bobby, naar 250 meter voor de finish inderdaad. Er is geen publiek in de finishstraat. Ze rijden op dat moment een piepklein verzetje. Rijden ze. En op een gegeven moment moet Van de Poel of Van Aert moeten hebben gehoord... Hij gaat opschakelen. Nu gaat het gebeuren inderdaad. Wat, wat, wat gebeurt er dan bij die mannen? Nou ja, Van der Poel die, die, die zat wel iets lichter dan Van Aert. Van Aert kwam vanaf uh, kilometer voor de meet niet meer op kop. Dus het was al een gevecht van ja, wanneer stop je eigenlijk met mee op kop komen? Um, nou, en Van Aert was degene die niet meer op kop ging komen met een kilometer. En die blijft daar zitten. Nou, dat doet Van der Poel, doet dat goed. Op de rechterkant van de weg. Blijft daar, houdt er wel een gaatje Tussen het hek en zichzelf. Zodat stel dat hij zou kiezen. Maar ja, dat gaat van Aert. Die, die truc kent van Aert natuurlijk. Dat gaatje ga je natuurlijk nooit opzoeken. Um, ja, en dan, dan is het gewoon wachten. En kijken. En zo lang mogelijk wachten. Omdat Van der Poel op een iets kleinere versnelling zat. Ten opzichte van uh, Van Aert. Om die zo lang mogelijk wachten tot het einde. En uiteindelijk het loopt daar toch langzaam zo'n beetje vies omhoog. Tot op de finish. Ja, en daar was het echt een... Uh, nou ja, dat was het 7,5 centimeter geloof ik. Dat... Uh, van de pool voor had op uh, Wout van Aert. 7,5 centimeter. Ja, zoiets. <laughs> het was in ieder geval, het was adembenemend spannend. Dus het was eigenlijk uh, een, een ronde van uh, Vlaanderen die 
Jeroen heel laat op gang kwam eigenlijk ook. Jullie hebben natuurlijk ook met een schuin nog zitten ja. kijken. Ja, ik heb met de schuin ook gekeken. Het tempo was wel hoog, dus ja. Traag op gang is een beetje relatief natuurlijk, want ze reden wel met de hoge snelheden over de wegen in Vlaanderen. Maar uh, het was adembenemend om te volgen. Hè. En uh, ik ben blij dat de finale op die manier verliep. Het was een uh, geweldige ronde. En ik ben vooral ook blij dat uh, de Vlamingen zo goed hebben geluisterd naar wat de organisatie heeft gevraagd. Thuis blijven. Uh, ik denk dat de Tour eens goed mag kijken naar wat uh, we hebben gedaan in Vlaanderen. Dat de Giro eens mag kijken. Niemand bijna op het parcours. Hulde. Echt waar. Ik ben uh, onder de indruk. Ja, een prachtige winnaar natuurlijk. Maar had er ook een andere winnaar kunnen zijn, hè? Had er ook een andere winnaar kunnen zijn. Had Alaphilippe, want die vond ik zo ontzettend goed rijden. Inderdaad. Die rijdt dan tegen die motor aan. Die vond ik ook op de klimmetjes echt wel ijzersterk. En ja, dit is natuurlijk dramatisch, deze val, Karsten. Maar... Ja, ja ik, uh, ik, had, ik had hem ook uh, voorspeld hè, als winnaar. <laughs> maar het, god, het, was, het was nu natuurlijk een schitterende finale. En, en een gedroomde finale, denk ik. Hè, die twee mannen tegen elkaar. Maar hoe mooi was het geweest als deze er ook nog bij was geweest. Ja, die was echt goed. Ja, hè? inderdaad. Ja. En, er, ja, er is zo wat discussie over. Ja. Er is wat discussie over wie nu schuldig is. Hè? Is het voor jullie 100% alle verliep of toch ook een beetje de motaars? Het is een samenloop van omstandigheden. Ja. Het is een eerste die motor die daar in een bocht naar rechts aan de rechterkant rijdt. Die zouden misschien aan de linkerkant moeten rijden. Van Aert die, die het, het zog van die motor gebruikt. Hè? Dat, de, de renner doet dat gewoon instinctief. Die probeert altijd zoveel mogelijk voordeel te halen als hij het ergens kan vinden. Dus hij rijdt gewoon recht op die motor af tot het laatste moment. Um, en dan zie je dat eigenlijk Van der Poel die is ook een beetje verrast. Hè? Die, maar die, die, die stuurt er dan omheen en, en Ali Philippe zit gewoon even niet op te letten. Um, ja, het, het, is, het is een beetje Van Aert, het is een beetje de motorrijder, het is een beetje Ali Philippe. Uh, ja, maar dit is, dit is gewoon koersen in Vlaanderen. Je moet gewoon zo ontzettend opletten, want voor je het weet dan kom je iets tegen. Ja, ik weet niet hoe lastig het is om het beeld nog een keer terug te zien. Maar het, uiteindelijk is het eigenlijk zo. Wat er gebeurt is dat Alle Philippe, die kijkt vlak voordat die motor naar achter komt, zit hij ten eerste op zijn computertje te mm. kijken. En het tweede moment is dat hij eigenlijk met zijn linkerhand zijn uh, communicatie pakt. En doordat hij maar één hand aan het stuur heeft, komt hij echt helemaal nergens meer naartoe. Dus het was de omstandigheden. Kijk, hier zie je het. Hij zit aan, aan de ja. computer en nou pakt hij met zijn linkerhand pakt hij zijn communicatie. Ja. Ja, en dan staat daar die motor. Ja, met één hand aan het stuur ga je gewoon helemaal geen kant meer op. Ja. Dus het is, het is echt voorzitter. Ja. In het moment dus het ook echt... tussen Van Aert en, uh, en Van der Poel. Hè, dat ze te zeggen van doorrijden. Zegt Van der Poel dan op, op het moment dat hij valt ook. Ze kijken snel eventjes. Dat is de ook Zie je hoe snel die mannen schakelen? Dat zeg je het hè? Zeg je hoe snel Van der Poel schakelen? Die hoorden die klap en oké okay, en oké okay, bam. Uh, alle Filip is weg. We rijden hier met z'n tweeën naar de finish. Geen keus, ja, zo snel schakelen Geen die mannen. Ja, de bondsvoorzitter Allee. van België, die, Tom van Damme heet hij, hè? die zei na afloop van de wedstrijd dat hij dus vooral het, uh, de schuld zoekt bij de motaars. Want uh, hij zei van, ze moeten in die finale daar niet zijn en ze moeten vooral aan de andere kant zich begeven. Dus uh, dat was uh, zijn uitleg. Dus uh, hij is uh, toch vooral kwaad op de motaars en ze gaan ook een uh, onderzoek stellen naar wat ze daar precies hebben uitgestoken. Ja, dat is ook de uitleg die die Lefebvre eraan geeft, inderdaad. Hè? Dat is de fout van de motaris. Die was er ook vrij hard. Ja, dat, dat denk ik ook. Ja, dat is logisch ook. Hè? Als manager van je rende, dat je die beetje beschermt, vind ik ook wel logisch. Ja, hij heeft er uiteindelijk een, twee gebroken middenhandsbeetjes aan overgehouden. En ook uh, een doffe klap natuurlijk. Maar 
Ja, je kan ook zeggen van hij weet in ieder geval nu wel volgend jaar dat hij hier nog wel een keer terug moet komen. Want hij is wel serieus uh, op de klimmetjes, ondanks dat hij wat lichter is dan die uh, twee daarvoor. Hij kan wel mee in dit uh, geweld. Ja, hij was mee in het geweld. Hij maakt het geweld. Hij was uh, mm. gewoon heel erg goed. Iedereen twijfelde een beetje over de manier van ja, met zijn gewicht. Hè, dat zei Philip uh, Gilbert, die bij ons in de uitzending ook was. En die zei ook van ja, ja, het gewicht. Hij is toch licht en gaat dan heen en weer spetteren op die, uh, die kasseitjes. Maar dat was absoluut niet te sprake. Hij was gewoon supergoed. Uh, durfde daar gewoon aan te gaan. Hoorde gewoon bij de beste en hoorde gewoon in dat groepje met uh, Van Aert en uh, Van der Poel. Dus het is echt heel spijtig dat hij er zo... Uh, Elegant van de fiets gaan, vriend. Ja, en nu zegt iedereen ook. Het is, van... het is natuurlijk wel zo, ik wil als één puntje van kritiek, dat is natuurlijk vervelend omdat hij natuurlijk nu het, het slachtoffer is van wat, wat er gebeurt. Maar het is natuurlijk wel echt een hele onrustige renner die de hele dag zit hij aan zijn schoenen te prutsen, aan zijn computer, zit hij achter zich te kijken. Hij is de hele tijd is die bezig. Dus de, de kans dat er zoiets gebeurt is natuurlijk best wel, uh, best wel groot ten opzichte van een renner als Van Aert, die gewoon heel rustig is. Die, die zit gewoon op zijn fiets, die kijkt gewoon voor zich. Uh, ja. Maar goed, het punt is natuurlijk dat die motaar er aan de rechterkant van de weg rijdt in een bocht naar rechts. En dat, dat hoort eigenlijk gewoon niet. Nee. Ja, er waren wel meer, meer pechvogels vandaag. We zagen bijvoorbeeld Kuk met maakklachten afhaken van Marken. Die ook weer op een raar moment viel eigenlijk net voor de eerste keer Kwaremond. Die komen nog heeft, wel heeft, snel naar voren. De, 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 de ploegleiderswagen van Sunne werd aangevallen hoorde ik. Ook nog een tikje gegeven inderdaad. Ja, pure frustratie heeft, natuurlijk. Heeft, heeft, heeft. Die ploegleiders waren van Sunup. Maar je zou er toch ook gek van worden als je, je zou er toch ook gek van worden als je van Marker bent. Dat je elk, elk jaar wat tegenkomt. Ook dat, dat, ja. Wat is dat dan? Is dat dan echt gewoon vet domme pech? Of is het ook gewoon. Ja, maar goed, hè. ik denk niet dat, dat dat de reden is waarom hij er niet bij zat in de finale. Ik bedoel, dat was nog op een. Je hebt nooit een goed moment in de Ronde van Vlaanderen om pech te hebben. Maar hij kon nog redelijk goed terugkeren. Hè. Het was maar 10, 15 kilometer later dat er echt een verschil gemaakt werd. En hij zat alweer redelijk vooraan. Dus ik zou dat nu niet als een groot moment om beschrijven voor Van Marken. Hij was gewoon niet goed genoeg. Hè. Maar het was, zelfs, ook, uh, ja, het, maar. het was zelfs spectaculair hoe, uh, hoe hij terugkwam. hoor. Want uh, als je kijkt hoe hij nou terugkwam op dat, uh, de Ronde van Vlaanderenstraat. Zo naar beneden richting ja. uh, de Kwaremond. En dan gewoon de kansen dat hij het peloton voorbij kon. Uh, deed hij de, pakte hij die. Spaarde die zich Vond echt wel vreemd, er was geen ploegmaat bij. Ja. Zich vulde daar ook nog wel mee hoeveel renners er nog waren voor uh, IF. Hè. Dat ziet er eigenlijk sterker uit dan dat ze uiteindelijk waren. Maar uh, ik knap er een mond van Sef uh, van Marken. Ja, en je kan dan zeggen, is er dan bij de Keuring Quickstep geen plan B als Alain Philippe valt. Maar die twee vooraan waren eigenlijk uh, te sterk ook. Hè. Daar kwam eigenlijk niemand meer terug. Ook, uh, zelfs met Lampard die daarachter zat. Ze kwamen ook geen, geen centimeter dichterbij. Ook liepen zelfs nog een beetje uit ook. Ja, maar nee, Lampard, die zei, zei, Lampard zei achteraf ook, hè, we reden perfecte koers totdat Alain Philippe valt. Ja, als op een gegeven moment, als, als de beste renner van voren zit van je ploeg en die, die komt dan zo ten val, ja, dan heb je, dat is, dat is gewoon pech. Dan heb je nog steeds, en, en moet je dan nog de koersen recht kunnen zetten? Ja, dat, zo werkt het niet in het huurrennen. Toen was de koers gelopen. Hm. Het was dankzij was... de Keuning Quickstep, of Elegant Quickstep, dat het voor vandaag heette, was het eigenlijk zo dat, dat zij eigenlijk ervoor gezorgd hebben dat, dat, dat die voorsprong zo snel gegroeid was. Zij zetten daarachter, zetten ze alles vast met, met Asgreen en onder andere ook Lampaard en Sinichal. Ja, en uiteindelijk konden ze inderdaad niet terugschakelen naar een ander plan en, en proberen derde te worden. Dat lukte dan niet goed genoeg. En dat was ook het laatste ja, verkeerd moment daarvoor. Ja, meestal nee, de op... er is er revanche volgende week. Parijs-Roubaix. Nee, die is er niet, hè? Zo spijtig. Nee, Zo spijtig. Ergens, in de kro- 
ergens in de cross is er uh, een revanche. Nee, is de hele week natuurlijk... Uh, ze zijn niet rollenballend over straat gegaan. Maar dat, dat idee hadden we wel. Naar Gent Wevergem uh, was het natuurlijk een beetje de hetze. Die, uh, het vuurtje wat werd opgestoken. Maar heeft dit deze hetze uiteindelijk tot deze prachtige finale geleid? Of uh, heeft het er eigenlijk helemaal niks mee te maken? Was dit gewoon, waren dit gewoon de twee beste? En waren het ook gewoon allemaal eenlingetjes die uh, perfect op een gegeven moment uh, niks meer konden doen in de achtervolging ook? Nou, kijk, weet je, Van de Poel en Van Aert zijn altijd al... Aardschrikfalen, weet je. Uh, als je daarnaar kijkt, naar bijvoorbeeld het WK in Valkenburg in het veld. Uh, hoe het daar gespeeld werd, was op een beetje eenzelfde soort manier dat dat gespeeld wordt uh, afgelopen week naar uh, Gent-Wevigem. Uh, achteraf gezien, ik denk, ik, ik denk ook wel dat Van der Poel iets meer op het wiel reed van, van Aard in Gent-Wevigem. Uh, en dat hij daardoor, of dat ze daardoor beide niet hebben gewonnen. Maar ik denk ook dat Van der Poel daar wel wakker is geworden. En denkt van ja, weet je, het gaat er niet om dat ik Van Aert probeer te kloppen. Het gaat erom dat ik ga winnen. En dat hij daar toch een beetje wakker is geworden. En als je de emotie ziet bij Van der Poel. Um, en bij zijn crew, bij iedereen. Uh, het is wat, uh, wat Jeroen ook zei. Um, dit was de dag waar hij zijn seizoen uh, goed en geslaagd kon maken. Uh, voor hemzelf, voor het team. En zeker hoe het gespeeld is door de, door, de, door de pers zeker daarover door te praten en die vuurtjes op te gooien. Is die emotie gewoon heel hoog geworden. Dan pakt hij hier gewoon uh, ja, een hele mooie overwinning en een hele belangrijke overwinning. En die uh, Wout van Aert zeker had ook willen hebben. Ja, maar Jeroen, jij zei van geleden van dat van Aert heeft... Jij zei nee, hoe lang is het geleden dat de rennen van een pro-continental ploeg de Ronde van Vlaanderen wint? Dat zou ik wel eens willen weten. Nog nooit. Nog nooit. Dat denk ik ook niet, hè? Dat ik, is al, ik, dat ik zag alleen, het online passeren dat, dat er nog nooit gebeurd, hè, gebeurd is. Ja. En ze zijn in ieder geval zeker Sinds na vandaag van een start, startplek voor de grote rondes volgend jaar. Hè? Want Akia Samsi komt uh, niet meer in de buurt nu, hè? Ja, de eerlijst, was, de eerlijst van Van Aert was al zo goed. En ik, hmm. ja, ik had het wel graag gezien natuurlijk. Hè. Hij heeft Saremo gewonnen, Strade Bianchi gewonnen, twee toeretappes. En dan tweede op het WK, tweede in de tijd, tweede op de weg. Tweede in de Ronde van Vlaanderen. Het is al zo mooi, maar het had een wonderjaar kunnen worden. Het is nu nog altijd fantastisch, maar het is geen wonderjaar waar hij alles wint. Nou, dat vind ik wel een beetje spijtig voor Wout van Aert. Ja, niet kans. Ja, het is geen wonderjaar hoor. Hij heeft niet alles gewonnen, ja. Maar hoe zou hij er vanavond bij zitten? Ik zag een foto op Instagram met een patatje en een frikandel speciaal. Uh, dat is natuurlijk uh, is geen uh, haute gourmand inderdaad maar ja, dat, dat, ja maar dit is misschien pijn als, als Belg als je ja. de Ronde van Vlaanderen verliest met, met zo'n klein verschil dat doet echt pijn hoor Vlaanderen huilt Jeroen op dit moment nee want wij beschouwen Mathieu van der Poel ook als een halve Belg hè? Ah, dus okay. uh, nee eigenlijk ik denk als er één, als er één <laughs> buitenlander tussen aanhalingstekens van de aard zou mogen kloppen dan denk ik dat iedereen zou hebben gezegd van der Poel want hij wordt dus ook enorm geliefd in België. Omwille ja. van zijn veldtijdcarrière ook. Hè. Dus toen voor mij was het ook eigenlijk gewoon Van der Poel of Van Aert. Ja, het is gewoon een geweldige koers geweest. En al twee fantastische renders. Het maakte mij eigenlijk ook niet echt veel uit hoor. Maar, het is in Nederland uh, ja, dus, voor een Belgische ploeg. Ja. Nederlander voor een Belgische ploeg. En de Belg die voor de Nederlandse ploeg rijdt. Dus ja, wat dat betreft was het altijd feest geweest. Toch wie er ook had gewonnen voor jou. Of ja, ik, ik heb gewoon een hele mooie koers gezien met mijn linker oog. Ja. Dus uh, ik ben blij. Op dat vlak is het al goed geweest. Prachtig en dat vooral de Ronde van Vlaanderen georganiseerd is, zoals ze het hebben gewild, zonder publiek langs de kant. Heel belangrijk voor volgend jaar, het voorjaar. Ja, prachtige winnaar bij de mannen. Maar er was uh, opnieuw Nederlands succes ook bij de vrouwen. Want hier kijken we naar beelden van de wedstrijd. Een wedstrijd die uh, gecontroleerd werd door de ploeg uh, Boels Dolman. 
Een paar, uh, natuurlijk de wereldkampioen natuurlijk. Anne van der Breggen. Blaak zat erbij. En ook Grace Brown hier, de kopgroep met ook Kopecki. Ja, er zaten veel vrouwen bij die uh, lang mee konden in de finale. En uiteindelijk zal uh, Blaak de wedstrijd winnen. Ook Blaak had deze wedstrijd nog nooit uh, gewonnen. En hier uh, komt ze binnen. Solo. Ja, geen van Vleuten die uh, uiteindelijk niet weg kon rijden. Bij, uh, onder andere bij Van der Breggen. Maar ook hier een Nederlandse winnares. Maar dit was wel de sterkste ploeg, denk ik, vandaag, Bobby, hier in de koers bij de, da- bij de vrouwen. Ja, ik hoor jou zeggen, gecontroleerd werd. Maar volgens mij, als we over judo praten, gedomineerd. Bols uh, werd gewoon in de houtgreep. En, um, en, en een fantastische overneming van uh, Chantal van der Broek, Blaak. Uh, sinds vorig jaar getrouwd met uh, Lars van der Broek. Um, en uh, ja, het is toch echt eentje die je erop kan zetten. En naast haar wereldtitel zal dit haar grootste overwinning zijn. Eentje waar je natuurlijk echt wel op terug kunt kijken. Maar ja, Borrels echt fantastisch. Een mooi einde van die ploeg trouwens. Of tenminste niet van de ploeg, maar voor het tijdperk van Borrels als sponsor. Samen met Tolmans natuurlijk. En dan Pieters, die zit hier dan nog in het wiel van Kopecki, de Belgische kampioenen. Ja, Pieters daar ook heel goed. Namens van, van Borrels in het algemeen gewoon heel erg sterk. Jolien Doren, die op het laatste eigenlijk net niet meer mee kon. Ja, en uh, de wereldkampioenen. De wereldkampioenen een hele belangrijke functie. Vandaar gereden Anne van der Breggen. Wist daar uh, van fleuten terug te rijden. En niet meer mee op kop te komen. Waardoor ze weer terugkwamen. En eigenlijk gewoon een echt. Uh, ja, die wedstrijd gewoon in de houtgreep heeft gelegd. Een heel fantastisch voetbols. Dat uh, heeft gedaan. Die zit in de sprint dan met uh, Kopecki. Daar in het midden. En dan ja, de dame die, haar, uh, die ze elkaar op de baan. Straks eventueel in. Uh, Plof die weer tegen gaan komen in november als we op het EK gaan rijden. Die klopt haar dan toch net hier, Amy Pieters. Mooi podium, heel mooi podium. Nederland, ben een Nederland, wat is het? Nederlands en Belgisch podium, lekker om te zien. Ja, sterke overwinning daar. En uh, ja, er was nog even het momentje dat uh, Vervleut, die ook sterk was, net terug van uh, Sardinië het ging proberen. Maar die zag meteen dat Van der Breggen op de wiel zat. Ja, de wereldkampioen als superknecht. Dat is nog eens een keer een... Uh, een luxe positie. Ja, ze gaf het zelf ook ja. weer al aan in interviews. Hè, van, ik ga gewoon voor de ploeg werken. En uh, ja. ze heeft hier ja, ik moet wel zeggen, natuurlijk. Ik moet wel zeggen dat ik het een, dit een, een, een triestig stuk vind. Um, hè, de, het, ze zijn de twee oppers van de wereld. Die met elkaar niet doorrijden. Hè, dat had ook gewoon gekund. En dat is wel heel triestig. Hun zijn gewoon de twee beste op dit moment. En de twee beste kunnen het met elkaar niet vinden op het moment dat ze weg zijn. En um, ja... Uh, op zo'n manier eigenlijk een soort van souplas. Ook nog in de Ronde van Vlaanderenstraat. Voor het, 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 het een monument waar eigenlijk hun naam nog eens een keer, uh, of ja, een keer erbij zou kunnen komen staan. Bij het, uh, van Karel van Wijnendaal. Nou, dat vond ik eigenlijk wel een heel triestig moment van, eigenlijk, van deze dameskoers. Maar, okay. maar ze waren lovend in ieder geval. En ze hadden geen vervelende woorden na afloop ook uh, tegenover elkaar. Van der Breggen en uh, Van der Vleuten. Ja, prachtige. Prachtige winnares. We gaan dus uh, afscheid nemen nu van het uh, klassieke najaar. Dat moeten we zeggen. We gaan ons dus uh, verder focussen op de Giro. En straks ook uh, vanaf dinsdag ook nog uh, de Vuelta. Na de rustdag van morgen, die zeker geen rustdag zal gaan worden. Want uh, vanavond uh, komt het Italiaanse parlement bij elkaar. En daar uh, worden nog wel wat... uh, Uitspraken verwacht, wat uh, maatregelen die genomen gaat worden. Ik heb al een beetje gepolst in Italië, maar het valt qua, qua maatregelen nog wel mee. Uit mij, de, 
de dingen die ik uit Italië hoor, is dat er zeker geen beslissing over de Giro genomen gaat worden. Dus moeten we toch wel. Is het even betrouwbaar jouw voorspelling als jouw voorspelling over het weer? Of uh, is dat nu echt. Die is zeer zeer betrouwbaar, inderdaad. Er is de verwarring dat er iets. Uh, iets aan de sluitingstijden van de kroegen gaat uh, gebeuren. Inderdaad. Die gaat naar 9 uur en dan komt een soort algemene mondkapjesplicht die volgens mij er ook al was, maar uh, ze zullen niet in gaan grijpen in de Giro. Dat is in ieder geval wel uh, de absolute verwachting. Dus de verwachting is in ieder geval dat de overheid niet in gaat grijpen tot Milaan. Dus is nu de volgende vraag van ja, wat gaan we op de rustdag allemaal qua PCR-test uh, krijgen? Krijgen we nog meer besmettingen? Want dan heb je natuurlijk wel een probleem. Maar het zag er goed uit hè, de afgelopen dagen als je de speekseltestresultaten uh, hebt uh, gezien. Iedereen was negatief. 80% betrouwbaar. Dan vermoed ik dat het op zich nog zal meevallen. Uh, morgen ja, alles minder dan uh, vijf besmettingen en we gaan gewoon tot in Milaan. Het is een beetje moeilijk ja. om over aantallen te spreken, dat weet ik hoor. Maar uh, ja, goed, ik, 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 denk eigenlijk, ik heb er eigenlijk een goed gevoel bij. Ik had eergisteren een minder goed gevoel bij. Ik weet niet hoe dat bij jou zit, Karsten, maar... Ik heb er een beter gevoel bij vandaag dan eerder. Ja, het is even, even een gek moment. Hè. Toen uh, een bericht naar buiten kwam dat die 17 politieagenten positief telden. Uh, uh, testen, dat was even echt even een gek moment. Dat je dacht van, oh, dit gaat echt helemaal verkeerd. Maar blijkbaar waren dat uh, agenten die niet in contact waren geweest met het uh, Giro-peloton. Maar dat was met het, uh, de, uh, de elektrische Giro. Hè. Um, en, en eigenlijk is het, is het nu gewoon heel rustig. Ja, ik, ik geloof het wel. En ook, uh, ik denk dat ook Thomas de Gent... In de opmerking van Thomas de Gent, dat hij ook wel voor het onrust zorgt. En, en de Gent die ook toch serieus is teruggekrabbeld. Hè? Toch? Mag je eigenlijk wel zeggen dat hij heeft gezegd. Nou, ik voel ja. me eigenlijk helemaal niet, uh, niet onveilig. Ik zijn excuses dus, uh, ook aangeboden. Hè? Ja. 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 Ja, echt, echt ook begrijpelijk hè, dat hij gewoon in zijn emotie dat hij zo reageert. Ik kan dat zo goed begrijpen. Zeker als je al twee weken aan het koersen bent. Um, maar het was, was even niet zo handig wat hij zei. Maar volgens mij is het alle plooien glad gestreken. En het ziet er nu gewoon heel goed uit. En we gaan... Uh, we gaan in, richting Milaan, uh, in Milaan geraken. Ja. ja. Want ook de brief van EF, die werkt natuurlijk ook niet mee inderdaad. Maar het ziet er de laatste dagen in ieder geval een ja, stuk beter uit. Ja, de renders wisten dat dus niet, hè? Van de renders wisten dat dus niet van EF. Nee, die, dat was vanuit de ploegleiding. Ze hebben de renders daar niet over geconsulteerd. Over die open brief. Het is geen open brief, hè? Eigenlijk was, ja, de vraag is eigenlijk of het open mocht zijn. Of het mocht bekendgemaakt worden. Maar goed. Nou ja, de, de Volters die uh, hakt natuurlijk al langer met dit beeldje. Die weet dat als hij iets naar de UCI stuurt, dat het binnen vijf minuten dat het op internet staat. Dus het was ja, een hij stuurt ook altijd een cc'tje naar de pers toe. Misschien was het wel bedoeld hè, om het uh, open te laten worden. Ja, ja dat, dat denk ik ook wel inderdaad. Goed, we gaan dus dinsdag fietsen. In uh, Friuli doen we dat onder andere. We gaan uh, vertrekken van Udine naar San Daniele di Friuli. 229 kilometer, Jeroen. En dan zit ik naar het parcours te kijken en dan denk ik, plaatselijke rondjes? Kom op jongens, dat kan toch, Geweldig, kan toch? sowieso. Ja, maar ja, je kan ook gewoon zeggen, we fietsen 60 kilometer minder, toch? Het is wel mooi, hè, ja, plaatselijke rondjes. Ja, maar die plaatselijke rondes zijn net de leukste. Dus nee, maar je klaagt zeggen, altijd ja. over de lengte van ja. de ritten. En deze rit had natuurlijk, ja, dit, ja, is, ja. Dit, is, dit is geen verplaatsingsrit, hè. Die had gewoon 60 kilometer korter gekund. Uh, ja, als ze ergens anders beginnen dan. Maar ik had die plaatselijke rondjes hm. wel erin gehouden eigenlijk, want die zijn gewoon heel leuk. We hebben een kleine 27 kilometer, waarbij je één helling hebt. De Monte di Ragonia. En die moet drie keer worden afgewerkt. Drie kilometer aan 10,4 procent. Dat vind ik geweldig. Dus het laatste keer op 13 kilometer van het einde. Het is een etappe zoals die Ulysse heeft gewonnen een paar dagen geleden. En uh, dat soort finales kunnen we verwachten. En dat, dat, ja, dan mag die 230 kilometer wel, Jan. Ze mogen een uitzondering okay, nou. maken deze keer. Van start tot finish ook? Uh, vanaf 12.30 uur 30 gaan we uitzenden. Dat lijkt me goed genoeg. 
Dat lijkt me mooi inderdaad. Een mooie rit is inderdaad op de dinsdag. Um, ik heb nog niet naar het weerbericht gekeken. Daar ga ik um, twee dagen van terug met zo'n rust achtertussen. Ga ik natuurlijk geen voorspellingen voor het weer doen. Wel is er de kans om voor dinsdag onszelf te voorspellen. Onszelf weer een beetje verpaald te zetten inderdaad. Wie staat erachter eigenlijk? Dat was ik toch of niet? Of Karsten? Ik Karsten denk, staat nog op nul hè? Karsten op nul. Dus mag Karsten als eerst. Wie gaat er dinsdag winnen? Uh, Ulissi. Godverdomme. Ja. ja, die had ik al niet. Iedereen had die natuurlijk. Ja. Nu ben ik dus. Uh, goh, ja. Oeh, lastig. Jan, ja, uh, wij staan gelijk. Dus ik zou wel gewoon Almeida zeggen. Almeida, die gaat weer. Uh, yeah. Ja, die wilde ik dus ook zeggen. Daar ben ik lekker mee. Dan wordt het Sagan voor mij. Jeroen. Oké, okay, daar gaan we gewoon alle favorieten. Ja, oké. Okay, mijn top drie is alweer weg. Dat is interessant. Maar dan heb ik nog een half uur om te kijken. Uh, naar het klassement en welke renner ik kan nemen. Dus dat is dan wel weer handig. Nee, ik ga er toch eentje moeten te pakken. Hè? Een explosieve coureur. Ja, um, dat is een goede vraag eigenlijk. Uh, Patrick Conrad. Patrick Conrad. Dat is ook ja, interessant. Jeroen, niet, 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 niet slecht. Dat is zeker niet slecht, inderdaad. Dat is zeker niet slecht. Lekker. Ja, dat is een mooie voorspelling. Karsten die... Uh, Maakt een goede kans, denk ik. En ik ben benieuwd hoe uh, Ulissi de rustdag gaat, gaat verteren. Of ze kan überhaupt nog aan de start verschijnen. Als de Giro tot aan Milaan komt, gaat hij ook helemaal mee tot Milaan, toch, Karsten? Sagan. Sagan. Die gaat ja, er niet in. Ik, ik, ik denk het er nu, nu toch wel. Ja, als hij al zo ver is gekomen, het is uh, ja, eigenlijk nog vijf dagen koersen. Ja, dat, uh, dat, moet hij wel, uh, dat moet hij wel kunnen. En dan kan hij daarna lekker op vakantie. Als je. Bobby, over tien jaar deze dag in één zin zou moeten uitleggen nog een keer. Op, tweede, op 18 oktober 2020. Wat gebeurde er toen allemaal? Poh, ja, toen uh, won van, van der Poel zijn eerste ronde van Vlaanderen. En uh, was Kelderman op weg naar winst in de Giro. Jeroen? Ik kan alleen maar zeggen, chapeau Bobby, mooi samengevat. Karsten, dat kan wel beter, toch? Nee. nee echt, Bobby die heeft dat echt perfect gedaan. Ik, daar kan ik echt geen woord aan toevoegen. Nou, we sluiten af. Het was een prachtige dag. Het was een prachtige wielendag met een uh, indrukwekkende Almeida. Een uh, hele goede kelderband die misschien wel op weg is naar een Giro wins. Maar het hoogtepunt van de dag was voor de Nederlanders natuurlijk wel de overwinning van Mathieu van der Poel. Graag tot dinsdag.